0: Bonjour à toutes Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des 3 Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je suis Winston, supporter des Pistons depuis le début des années 2000, passionné de l'histoire de la NBA et animateur de ce podcast depuis 3 ans maintenant. Et cet épisode des chroniques que vous allez écouter aujourd'hui, je pense que ce sera le plus conceptuel depuis la création du podcast. Ce pourrait même être un épisode hors-série si l'inventeur du terme dont on va parler aujourd'hui n'avait pas été un jour un joueur des Pistons. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du club Trillion et de Scott Ashtings, éphémère joueur des Pistons, mais qui a eu la chance de jouer à Détroit entre 89 et 91 et qui a donc fini champion NBA en 90 lors du back-to-back des Bad Boys. Scott Ashtings a joué quand même 11 saisons en NBA en passant par New York, Atlanta, Miami, Denver et donc Détroit. Mais à moins d'être un fanatique de ces franchises-là, et encore, vous ne devez logiquement pas le connaître. Et c'est normal, puisque sur les 578 matchs qu'il a disputés en NBA, il n'en a commencé que 19, dont la moitié lors de sa saison sauf aux morts, et a tourné à peine à 10 minutes de jeu en carrière. En ce qui nous concerne, son passage à Détroit, dans une équipe compétitive, et même de l'ordre de l'anecdotique, avec seulement 67 matchs en deux saisons, aucune titularisation et 4,2 minutes de jeu. Évidemment, avec si peu de temps de jeu, c'est compliqué de se montrer, surtout quand on est limité. Et pourtant, c'est exactement comme ça qu'il va se faire connaître en inventant le concept de trillion. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les maths, surtout que je suis assez nul, mais en anglais, un trillion, c'est un nombre à 13 chiffres, l'équivalent de notre billion à nous, soit un million de millions. Et pour connecter ça au basket, eh bien, 13 chiffres, c'est exactement le nombre de cases qu'il y a dans la box score, cette fiche de stats qui liste les productions brutes d'un joueur. Enfin, du moins, 13 chiffres, c'était dans les années 80, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Et Scott Hastings, sa grande particularité à lui, c'était de remplir bah, la première case, celle des minutes, et de laisser toutes les autres vides, puisqu'il n'avait ni le temps, ni la capacité de faire autre chose. Des matchs à 0 points, 0 rebond, 0 passe 0 tir tenté etc., etc c'est sans doute le pire truc pour un basketteur professionnel ou non d'ailleurs et si jamais ça vous est déjà arrivé en compétition eh bien sachez maintenant que vous faites partie du club Trillion un club fondé par Scott Hastings qui a en quelque sorte fait de l'échec un vrai Pour commencer ce podcast, j'ai envie d'illustrer le propos par une célèbre image qui traîne sur internet et que normalement vous connaissez tous. C'est un visuel où on voit Tony Snell, époque Milwaukee Bucks, avec en chiffres le résumé de son match contre le Jazz le 24 février 2017. 28 minutes de jeu et 0 points, 0 rebond, 0 passes décisives, 0 contre et 0 interception. L'image est aujourd'hui un mème qui sert à montrer l'inutilité d'une chose... Et si jamais vous n'avez pas vu cette image, c'est celle que j'utiliserai en couverture de ce podcast. Bref, cette image est populaire, et pourtant, cette apparente inutilité de Tony Snell n'est en rien un trillion, comme Scott Hastings l'a inventé. Je suis allé voir la fiche de stats de ce match, et en réalité, si Tony Snell a effectivement des zéros dans toutes les catégories statistiques, eh bien il a quand même tenté deux tirs, ratés évidemment, et a fait au moins une faute. Et à cause, ou de son point de vue grâce à ce minimum d'activité, eh bien, Tony Snell a réussi à éviter le club Trillion qui ne récompense, entre guillemets, que les joueurs qui sont vraiment, vraiment inactifs dans un match. Alors, définissons un peu ce club eh bien, L'expression a été inventée, comme je l'ai dit en intro, par Scott Hastings. D'après Sport Illustrated et confirmé par le célèbre Harvey Pollack au cours de sa première saison avec Détroit, Scott Hastings, qui avait déjà l'habitude d'enchaîner des matchs sans saveur en NBA, a décidé d'assumer et a pris le parti d'en rire. A partir de là, il a constaté que la plupart de ses matchs finissaient par une box boxcore vide. Ce genre de contre-performance est donc devenu un trillion et Scott Hastings s'est donc autoproclamé leader de l'exercice en NBA. Et comme le cite explicitement L'article de Sport Illustrated, le trillion de Hastings, c'est quand la box score indique une minute jouée, suivie de 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0 Et donc, à quoi correspondent ces fameux 0 Eh bien, ça donne 0 panier marqué, plus 0 panier tenté, 0 3 points, 0 lancer franc, 0 rebond offensif, 0 rebond tout court, 0 passe, 0 interception, 0 contre, 0 balle perdue, Zéro faute et évidemment zéro point marqué. Voilà, vous devez faire tout ça, ou du moins ne pas faire tout ça, pour signer un véritable trillion. Et comme vous me connaissez, je suis immédiatement allé vérifier la saison 89-90 de Scott Hastings. Et effectivement, sur 40 matchs disputés en saison régulière, il a signé 8 trillions. 8 matchs où il n'a absolument rien fait du tout, avec un sommet en finale NBA, lors du game 4 contre les Trailblazers, où il a signé un trillion de prestige, mais bon, c'est plus difficile de lui en vouloir, puisqu'il n'a joué qu'une minute de jeu à ce match-là. Mais quand même, imaginez un joueur qui, 8 fois dans la saison, est à ce point inefficace en attaque, pour ne pas prendre le moindre tir, qui ne trouve même pas l'occasion de faire une passe, ou d'être à la réception au hasard d'un rebond. Bon, on ne va même pas parler des blocs ou des interceptions, mais là... Il faut quand même comprendre que le joueur en question n'est même pas assez actif pour faire au moins une faute. Et d'ailleurs, on verra que la faute, ça sera rapidement la porte de secours de pas mal de joueurs qui souhaitent éviter le trillion. Bref, en tout cas, après l'invention initiale de Scott Hastings, le terme trouve doucement sa place en NBA, jusqu'à le retrouver dans la bouche de Lionel Hollins en 1999, dans un autre article de Sport Illustrated. Un trillion signifie que vous avez joué, mais que vous n'avez rien fait. Aucune sertanté, aucune passe, aucun rebond, aucune faute, rien. Et justement, l'article explique par exemple qu'en fin de match, quand il n'y a plus vraiment d'enjeu, eh bien un joueur expérimenté pensera toujours à faire une faute dans les dernières secondes pour éviter le fameux trillion. Le mot rentre ensuite dans le langage, jusqu'à le retrouver encore plus tard en 2006 dans le média guide officiel des Sixers, avec une autre mention du Club Trillion qui rendra cette fois-ci un hommage direct à Scott Ashtings. Il y a quelques années, l'ex-joueur Scott Ashtings a conçu le Trillion Club. Pour devenir membre, vous devez participer à un match de la NBA et ne rien faire puisque 15-0 suivent la colonne des minutes. We had Scott Hastings in Miami, and Scotty can shoot threes. Um, I had been with Scott in Atlanta, and then he was with me in Miami. That's one of his strengths. He's a very good outside shooter, and he can shoot threes. How about that crowd? Three feet. You're smelling it now. Alors. On reviendra plus tard sur les 15-0 au lieu des 12, mais le papier complète son propos avec une liste des joueurs les mieux placés du club chaque saison, et vous allez reconnaître certainement un peu sympa. En 2006, c'est Ryan Bowen qui a fini la saison en tête avec 19 trillions. L'année précédente, en 2005, c'était Anthony Carter qui avait signé un record incroyable de 23 trillions. En 2004, c'était une tête connue, Darwin Ham, le joueur des Pistons, avec 10 puis John Salmons avec 10 également, Mark Pop avec 9, Travis Knight avec 11, Bruce Bowen aussi, très connu, avec 9 en 2000, puis d'autres noms encore plus sombres, jusqu'à remonter au champion 1997, Jude Bushler, qui avait signé 15 trillions. Bushler est sûrement un peu plus connu que les autres, puisqu'il faisait partie des Bulls du deuxième Sweep It, champion en 96, 97, 98. Sur ces trois saisons, Bouchler a joué 75 matchs de moyenne par saison pour 10 minutes de jeu. Alors bon, j'imagine que Phil Jackson devait lui trouver quelque chose, mais en plus de ses 15 trillions en 1997, Bouchler est aussi leader all-time en nombre de trillions en carrière tout court, puisqu'il a signé 55 matchs avec 0 points, 0 passes, 0 rebonds, 0 interceptions, etc, etc. Bien sûr, leader all-time au moins depuis la saison 86-87, qui était la première saison où les box-scores complets étaient totalement disponibles. Et puis, le club Trillion, cette fois, s'est véritablement popularisé deux ans plus tard, en 2008, quand Marc Titus, intérieur remplaçant à la fac, a créé son blog pour raconter sa vie de basketteur du banc, un blog qu'il a naturellement appelé Club Trillion, puisque lui aussi avait l'habitude d'accumuler les zéros dans toutes les colonnes de la base score, hormis les minutes jouées. Et assez étonnamment, ce blog a eu énormément de succès, notamment avec une mention par Bill Simon sur ESPN, et à partir de là, la machine s'est emballée. Titus était applaudi par les fans adverses, il a été interviewé dans le New York Times, et a fini par transformer son histoire en livre, Don't Put Me In Coach, en gros, l'aventure NCA du joueur du bout du banc. Et comme le mot trillion est devenu très populaire, on a eu des tonnes d'articles dessus, plein de classements ou d'infos à ce sujet-là précisément. Par exemple, on a appris que le dauphin de Jude Bouchler, c'était Mario West qui a joué trois saisons pour les Hawks de 2007 à 2010 et une dernière saison chez les Nets en 2011. Mario West a signé 51 trillions, donc 4 de moins que l'ancien des Bulls. Sauf que lui a une carrière bien plus courte. Ces 51 trillions, il les a fait en... 162 matchs, donc presque un match sur trois, dans sa carrière, s'est soldé par des statistiques complètement vides. Et puis, alors que la box score a un peu changé et que chaque média en a fait quasiment une différence, le trillion a un peu évolué. Chez ESPN, il peut y avoir par exemple 15 0 alors que de l'autre côté, chez Yahoo Sports, c'était 14. Mais peu importe le monde de la NBA, a gardé le terme inventé par Scott Hastings et popularisé par Mark Titus, le trillion, qui est finalement devenu une score avec un grand nombre infini de zéros. While LeBron's next contract might seem like it's for a trillion dollars. Club Trillion is a name. The guys at the end of the Ohio State bench came up with themselves. Because when one of them actually gets in the game, the score shows one minute played and if they don't mark, 13 zeros after it. A trillion. That happens to be the name of a blog started by Mark Titus as well. I don't even know what that is, um, nor do I care. What it is is a blog, and it's become a trillion-man march to it. Toujours est-il qu'il y a désormais quelques trillions célèbres. En décembre 93, Kenny Walker, sous le maillot des Washington Bullets, va rester dans un match pendant 12 minutes et signer le trillion le plus prolifique de l'histoire, l'équivalent de tout un carton sans rien faire du tout sur le terrain. Et puis en 2007, c'est cette fois-ci dans un cadre prestigieux que le record a été quasiment égalé. Lors du match 1 pour ouvrir les finales NBA entre les Cavs et les Spurs, Damon Jones, qui s'était lui-même surnommé deux ans auparavant meilleur shooter du monde, a passé 11 minutes et 56 secondes sur le terrain pour absolument rien. En finale NBA, pour le premier match de la série, Jones n'a pas pris Un seul tir n'a pas fait de passe, pas de rebond, non, rien du tout. Et fait rarissime, il y a eu un autre Trillion du côté des Cavs, cette fois-ci signé Eric Snow, mais bon, plus logique, puisqu'il a joué à peine 14 secondes. Et pour finir notre podcast, je suis allé voir les toutes dernières statistiques concernant les nouveaux membres du club Trillion. J'ai jeté un coup d'œil à la saison 2020-2021, et c'est pas moins de 183 Trillions qui ont été enregistrés. Absolument toutes les franchises sont représentées, et certaines parfois plus que d'autres. Alors, on va bien sûr commencer par nos Pistons, dont 8 joueurs ont connu un trillion. Le champion, c'est Davidas Servidis, toujours dans l'équipe actuellement, qui a connu 4 trillions en seulement 20 matchs joués. Puis on a Tyler Cook et Rodney Magruder avec deux et un groupe composé de Sekudumbuya, Wayne Ellington, Frank Jackson, Saben Lee et Svi Michaliouk, qui en ont signé un chacun. On va pas trop détailler les autres franchises, mais les champions ont été les Nix évidemment, avec 9 joueurs auteurs d'un trillion, fièrement représentés par notre Français, Franck Nelikina, qui a passé 6 matchs entiers à ne rien faire du tout, pas loin des 4 de Kevin Knox. Mais tout ça, ce n'est pas grand-chose à côté du champion, toutes catégories confondues, Amir Kofi, qui a tout simplement signé. 13 matchs avec un trillion, loin, très loin devant tous les autres. Et pour info, Kofi a joué 44 matchs cette année-là, qui fait donc quand même 30% de trillions. Mais bon, à croire que ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'un an après, Kofi est toujours chez les Clippers, et cette fois-ci a déjà joué 62 matchs, dont 28 comme titulaire. et cette fois-ci il n'y a que 2 trillions, mais des trillions honnêtes avec des temps de jeu ridicules de 19 et de 25 secondes. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissaient le concept de trillion avant ce podcast, mais c'est vraiment une thématique assez présente finalement en NBA pour ceux qui aiment les chiffres et qui assument de jouer avec le second degré. En revanche, une majorité de personnes, ça c'est sûr, qui connaissaient déjà ce concept, l'associaient d'abord à Mark Titus qui l'a popularisé et pas forcément à Scott Hastings. D'ailleurs moi-même quand j'ai entendu parler des trillions pour la première fois, J'ai pas du tout imaginé en parler dans ce podcast, puisque ça n'avait rien à voir à première vue avec les Pistons. Alors bon, oui, hein, maintenant je vous l'ai expliqué, le fil entre les Pistons et le Club Trillion, c'est quand même très très fin. Mais bon, vous savez aussi que j'aime bien me servir de ce podcast, comme un prétexte pour parler de quelque chose de plus large. Pour ceux qui écoutent depuis longtemps les chroniques, vous savez qu'on a fait un podcast sur Nelson Mandela et sur le syndicalisme à Détroit à partir d'une seule photo où Mandela avait une veste des pistons ou par exemple qu'on a déjà parlé pendant tout un épisode du climat social de la Motor City à partir des débordements qui avaient éclaté dans la ville la nuit du deuxième titre des Bad Boys en 90. Alors bon, pour relier un petit peu les trucs, je pourrais vous parler plus précisément de Scott Hastings mais bon, pas sûr que ce soit le plus intéressant. Sur le principe... Qu'il se vante lui-même d'enchaîner les zéros sur la box score, c'est déjà un indice bah, qu'il n'a pas eu une énorme carrière. D'ailleurs, fun fact, il détient aussi le plus grand nombre de matchs consécutifs sans la moindre interception, une série qu'il a tenue pendant 65 matchs. Donc bon, je pense qu'on peut passer cette partie-là. Par contre, j'aimerais juste finir ce podcast par une toute petite réflexion, justement sur cette histoire de trillion et de box score. On a commencé cet épisode avec Tony Snell et on va le finir avec lui. Tony Snell c'est pas une star on est d'accord mais on le connaît un peu à Détroit puisqu'il a passé la saison 2019-2020 dans la franchise il est quand même en NBA depuis 9 saisons 3 ans à Chicago, 3 ans à Milwaukee et puis ensuite quelques déménagements mais Tony Snell a toujours joué plus de 20 minutes de jeu par match et a toujours fini finalement par jouer sa trentaine de matchs titulaires partout où il est passé ce que je veux dire là c'est que Tony Snell, parfois moqué ben justement pour ses matchs avec une box-score plus ou moins vide, eh bien c'est un joueur finalement tellement utile que à peu près n'importe quelle équipe en NBA aurait besoin de lui et quand on regarde sa carrière, effectivement, partout où il est passé, il a été utile et a donné satisfaction. Si des joueurs comme Tony Snell ou Jude Bushler ou désormais Amir Kofi eh bien trouvent leur place sur le long terme en NBA, s'ils restent sur le parquet aussi longtemps ou aussi régulièrement eh bien ça veut surtout dire que la score, ça ne peut pas tout dire et que ces joueurs là ils doivent bien faire quelque chose quand même même si c'est pas vraiment mesurable, voilà il faut pas oublier ça et pas se contenter de des zéros et se marrer, ce sont quand même des joueurs parfois importants bon je crois qu'on va s'arrêter là entre deux podcasts sur les grosses performances, les trucs connus des Pistons je suis assez content d'avoir fait ce podcast un peu plus léger sur le club Trillion et comme d'habitude, bah j'espère que ça vous a plu. Et du coup, n'hésitez vraiment pas cette fois-ci à me dire si vous connaissiez déjà ce concept ou si vous l'avez découvert avec cet épisode. Je crois qu'on est légèrement plus court que d'habitude, donc ça me permet de faire un petit point sur la suite des chroniques. Déjà, l'épisode 60, rétrospective des années 60 donc, a super bien marché. Et le sondage que j'avais fait sur Twitter pour savoir si la suite pouvez vous intéresser ça a eu un gros score euh, 96 ou 97% de oui donc clairement je vous annonce l'épisode 70 sera consacré à la décennie 70 il faut que je vois surtout en termes de timing ce que ça va donner puisque les playoffs nba arrivent vite et même bah, si une nouvelle fois nos pistons à nous seront en vacances c'est aussi un moment où on est tous focus un peu là dessus et que les chroniques sont un peu moins écoutées donc voilà Alors on va rester là, hein, c'est sûr, toujours avec un épisode tous les 15 jours, mais peut-être que justement je tenterai pour parler de formats un peu plus légers. D'ailleurs, je vous dis ça comme ça, j'ai une idée de podcast hors série avec un guest podcaster, et bien ça pourrait être assez cool si j'arrive à le concrétiser. Mais bon, je vous tiendrai au courant quand ça sera le moment. On finit l'épisode avec la traditionnelle mention au fait que les chroniques de Motor City sont à retrouver partout, sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcast, Spotify donc, mais aussi Google Podcast, Deezer, Amazon Music, même si c'est moins utilisé. Globalement, dites-vous toutes les applis qui gèrent les flux RSS. Et d'ailleurs, j'en profite pour rajouter que je suis en train d'uploader à fond tous les anciens épisodes sur YouTube. C'est pas vraiment une plateforme faite pour les podcasts, et encore. Mais je sais qu'une petite poignée de personnes aimeraient bien avoir les chroniques là-bas. Et surtout, j'y vois un grand avantage, c'est la possibilité de sous-titrer. Je l'ai dit sur Twitter, ce sera un gros travail. Mais si ça peut aider certaines personnes malentendantes ou qui ne peuvent pas simplement écouter l'audio, eh bien comptez sur moi pour faire l'effort. Du coup, si vous, de votre côté, vous avez envie de vous abonner pour donner de la force, c'est avec plaisir. Je vous mets le lien dans la description du podcast ou tout simplement vous cherchez dans la barre de recherche YouTube les chroniques de Motor City. Sinon, évidemment, les chroniques, ça reste d'abord un podcast. Donc, les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, c'est toujours la bonne action à faire pour soutenir mon travail et c'est à chaque fois un réel plaisir de lire vos retours. Bref, à temps le prochain épisode. On se retrouve sur Twitter, at Motor Pod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.